0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 7 de noviembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy hablaremos sobre el caso del escritor cubano Abud Duyanata Mayo, quien fue regulado por las autoridades migratorias del régimen. También comentaremos sobre la situación del preso político cubano José Daniel Ferrer, quien lleva más de 20 días incomunicado en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Por último, profundizaremos en denuncias realizadas por familiares de presos del 11 de julio debido a la situación en las cárceles cubanas.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien.
0: El régimen cubano reguló al escritor y activista y Yanata Mayo y le impidió su salida del territorio nacional, según denunció él mismo en sus redes sociales. Tamayo dijo que conoció la noticia esta semana en la oficina del carnet de identidad de playa, en La Habana, y la justificación que le dieron los oficiales del Ministerio del Interior es que se trata de una persona de interés público. El escritor cubano fue uno de los acuartelados en San Isidro en noviembre del 2020. Luego de eso sufrió un encierro domiciliar con vigilancia de oficiales de la contrainteligencia, algo que también vivieron otros periodistas independientes y opositores por la fecha. El eurodiputado José Ramón Bauzá exigió al régimen de la isla... ...una fe de vida del prisionero político y líder de la Unión Patriótica de Cuba... ...José Daniel Ferrer... ...de quien no se tienen noticias desde hace más de 20 días. Llevamos
1: 24 días sin saber absolutamente nada... ...ninguna noticia de mi buen amigo José Daniel Ferrer. Y su última comunicación nos informó que iba a iniciar una huelga de hambre... ...hasta las últimas consecuencias. Lleva en prisión 14 meses y 10 días... En un régimen absolutamente eh, criminal, semidesnudo, absolutamente malnutrido, sin ningunas condiciones básicas de salubridad. Y por eso mismo exijo al único responsable, en este caso al criminal Díaz-Canel, su puesta inmediata en libertad. Y para ello exijo fe de vida inmediata, la comunicación inmediata también con su mujer,
0: con Nelva. Recientemente, la familia de Ferrer denunció que no sabían nada del estado de salud del preso político, quien lleva más de un año en prisión y desconocían si había comenzado una huelga de hambre.
1: Bien.
0: La presa del 11 de julio, Angélica Garrido, lleva más de 45 días recluida en una celda de castigo en la prisión de mujeres de Occidente. Ubicada en El Guatao, en el municipio habanero de La Liza, según denunció el padre de sus hijos, Luis Rodríguez Pérez, en sus redes sociales. Allá, donde la ciudad se toma un descanso, está la prisión de mujeres, y dentro de ella, en la celda más pequeña y áspera de todas, semejante a un agujero que se abrió en la piedra para encerrar una bestia, en ella está encerrada Angélica. El artículo 138, inciso E del Código Penal, dice que no puede estar ninguna mujer en semejantes celdas de castigo por más de 10 días. Ella lleva más de 45 dentro de aquel agujero infernal, escribió Rodríguez en un post de Facebook donde relató su visita a la prisión. También la activista cubana Salomé García Bacallao denunció que los derechos del prisionero político cubano Bruce Nelvis Cabrera Rodríguez están siendo violados nuevamente en el Combinado del Este, pues solo le están permitiendo visitas cada 40 días. Brunelby fue detenido en la guinera con 20 años e inicialmente sentenciado a 15 años de prisión por delito de sedición. Cuando en junio redujeron muchas sentencias en los juicios de casación, supuestamente con la intención de dar a los jóvenes menores de 21 años la oportunidad de reincorporarse a la sociedad, a Brunelby solamente le redujeron 5 años. Quedando con una sentencia de 10 años, lo mantuvieron en régimen de mayor severidad, informó Bacallado. Mientras, el cubano Wilber Aguilar, padre del manifestante del 11 de julio, Walnier Luis Aguilar, denunció la impunidad de los oficiales en las cárceles cubanas y los abusos sufridos por los reclusos en prisión. Aquí, familia, preocupado, pero bien preocupado,
2: bien preocupado, bien estresado de las mentiras, de los engaños, de todo, que nos están haciendo a nosotros como pueblo, como pueblo. Uno va por, por donde tiene que ir y es en vano todo. Eh, me estoy refiriendo al spray que le echaron a mí en los ojos después de posado el día 8 del mes pasado. Voy el 9 combinado. Ah, no, ah, pongo la queja formal en 15K, donde tiene que ver la cosa de, de los establecimientos penitenciarios, de las prisiones. No, no había que echarle pre. ¿Y cómo pasó eso? Vamos a investigar, vamos a investigar. Ah, lo vamos a llamar para pa la respuesta. Me llaman para la respuesta. Me llaman para la respuesta, pienso que se, mira, investigamos, ya. No, 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 no. No, su hijo dijo, mi hijo que pidió el botiquín para ir al médico, que lo llevaran al médico por un dolor de cabeza. Porque tiene una lesión en el cerebro. Por papeles y todo está ahí por, por, por un escán, mintieron en el juicio, mintieron en todos lados, el Perito mintió toda la mentira de siempre.
0: Por otra parte, la pasada semana fue puesto en libertad bajo fianza el joven Lázaro Alejandro Pérez Agosto, detenido en relación con las protestas antigubernamentales en Nuevitas, Camagüey, según informó su madre, Isabel Cristina Agosto, a Radio Televisión Martí. Pérez Agosto, de 21 años, fue apresado por las fuerzas de la seguridad del estado y la policía luego de que el 8 de octubre realizaran un registro en su vivienda. Fue llevado al cuartel provincial de la seguridad del estado, conocido como Villa María Luisa, en la capital provincial hasta que lo liberaron bajo fianza. Miembros de la familia del preso político del 11 de julio, Andy García Lorenzo, partieron al exilio después de meses de hostigamiento y amenazas de ser encarcelados por parte de la seguridad del Estado, según informó este sábado en una directa de Facebook la hermana del prisionero político, Roxana García Lorenzo. Se trata del activista y líder del proyecto Ayuda a los Valientes del 11J, Pedro López, su esposa y sus hijos, una menor de 15 años y Jonathan López, esposo de Roxana, quienes salieron de la isla el viernes luego de que el líder de la organización civil fuera amenazado con ser encarcelado en la prisión de la pendiente en Villa Clara si no abandonaba el país antes del 3 de noviembre. A pesar del hostigamiento, Roxana García Lorenzo dijo que no abandonará el país hasta que su hermano sea liberado y aclaró que continuará con su activismo. No obstante, Pedro López dijo que desde el exilio seguirá luchando por los presos políticos cubanos y expresó su anhelo de regresar muy pronto a una Cuba libre.
1: Palos vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.